0: Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Schroeder e sejam bem-vindos ao Próximo Gurus, o podcast que a voz por trás doce produtos. E comigo hoje a gente vai falar com duas referências hein, da nossa área, que é a Érica e o Jean. Tudo bem com vocês? Oi,
1: tudo bem com você?
0: Tudo bem também. Tudo bem, Jean? Tudo bem também. Coincidentemente, os, a, essas, esses convidados trabalham num grupo boticário, certo? Isso mesmo. Isso aí. Ótimo. Então hoje a gente vai descobrir os segredos do Grupo Boticário. Nesse episódio aqui. Vamos descobrir. Mas antes, é, você que o play, agora aqui no Spotify App Podcast, clique no botão seguir, deixe suas cinco estrelas. Você que está assistindo a gente pelo YouTube, muito obrigado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Ativa o sininho e deixe seu gostei. Depois de se inscrever e ativar o sininho, depois é só deixar o gostei, comentar, essas coisas. Enfim, vamos começar a nossa conversa, vamos começar a nossa conversa com uma pergunta muito, muito é, importante, porque quem tá de fora e vê o grupo Boticário é grandão, gigante. É quase uma série do Locke. Com vários multi, multiversos, linhas temporais diferentes. É, e estamos no ano da eficiência. Né? Estamos no. Eu sei, calma. Os agilistas já se coçam. Calma. Todo ano é o um ano da, da, da eficiência, eu sei. Mas esse ano, dado todo o contexto, dado que é, supostamente vazou um memorando é, da meta ali do Mark Zuckerberg, falando sobre a ineficiência da meta por ter uma topologia em que gerentes gerenciavam gerentes e depois disso saiu uma demissão em massa, etc. É, se tornou essa coisa de 2023, o ano da eficiência. Que com certeza vai ser, é, na retrospectiva da Globo, vai ter lá o ano da eficiência. Pois bem, ser eficiente pequeno... Acho que é tranquilo, não? Mas, para uma gigante, que é o Grupo Boticário, é, eficiência não é só em 2023, é todos os anos, é, tá na filosofia, porque tem que ser. Eu queria saber de vocês como tem sido os desafios do Grupo Boticário em relação a essa busca de eficiência perfeita ou maior que todo mundo está correndo atrás disso esse ano.
1: Boa, vamos lá. É, acho que assim como no mundo né, a gente tem falado muito sobre isso aqui também na, no grupo Boticário e especialmente aqui no time de plataforma logística esse assunto ficou muito quente para 2024, a nossa principal pauta é, a gente é um produto nativo digital, né, então era uma startup que o grupo adquiriu e a gente começou formando um time aí desde 2021, então crescendo muito o número de pessoas, contratando e recebendo demandas de várias áreas aí para a gente se conectar e melhorar a logística de ponta a ponta da, é, da nossa operação. Então, quando a gente fala da, no momento do produto, acho que a gente passou por um momento de primeiro olhar para a entrega de valor. Então, olhar para os indicadores do produto, olhar para a entrega de valor para o nosso usuário, como é que a gente faz a, a plataforma funcionar e gerar valor dentro do GB. O segundo ponto foi olhar para maturidade técnica. Então, a gente precisa ter um produto capaz de escalar. Era uma startup, né? a gente precisa, precisou aí quebrar o nosso monolito e, e trabalhar na, em trazer mais performance e eficiência para a plataforma. E aí, quando a gente vai olhar para o nosso terceiro também principal pilar, que são as pessoas, a gente começou a viver um, um universo de sobrecarga aí nos últimos meses. Então, muita coisa acontecendo, muito trabalho, a gente contratando, contratando. Mas e aí, né? Onde isso vai parar? Então, a gente passou por um, por um terceiro, um quarto olhar agora, né? Que é o olhar de eficiência. Então, acho que a gente precisa, sabendo que o nosso produto está indo bem, sabendo que a gente tem uma qualidade, uma maturidade do produto técnica muito boa, a gente precisa cuidar com as pessoas e cuidar com o nosso olhar de eficiência aqui, né? Então, isso passa por quatro pilares aqui, né? Resumindo todo esse processo. Acho que o primeiro, o nosso olhar de eficiência está sendo muito voltado a papel e responsabilidade. Então, como é que a gente reaproveita melhor o papel e responsabilidade das pessoas, né do, do PM, do Squad Leader, do Dev, como é que a gente realoca melhor as funções e se a gente está fazendo uso devido dos nossos recursos. O segundo pilar é a gente olhar muito para os acordos de trabalho. Então, como é que a gente está dimensionando as nossas atividades? Como é que a gente está dimensionando as nossas iniciativas? Qual é o conceito de uma feature? Será que da forma que eu vejo, você também vê? Qual é o tamanho dos itens? Quanto tempo a gente está gastando né, corrigindo bugs? Quanto tempo a gente está gastando é, fazendo uma atividade nova, trazendo uma funcionalidade para a plataforma? Então, acho que esse olhar de fazer esses acordos é muito importante. Um terceiro... Então, acho que a agilidade é muito ampla, tem muitas formas de trabalhar, cada um veio do mercado com a sua bagagem, com o seu histórico, então um time basicamente novo, então a gente precisa unificar e trazer bastante conhecimento aqui é, sobre isso. Né? E o Jean, nosso agile aqui, nos ajudou muito também fazendo várias dinâmicas, várias etapas assíncronas e síncronas para a gente poder é, nivelar o conhecimento sobre isso. E, por último, olhar de, de métricas mesmo. Então, dado que a gente está com essas três bem consolidadas, como é que a gente vai olhar para as métricas? Então, é, que números que a gente vai usar para medir mesmo o, o nosso trabalho e poder, a partir disso, estabelecer uma governança e ter um olhar mais profundo sobre eficiência. Então, em resumo, acho que é dessa forma que a gente está tangibilizando que é a eficiência aqui para o pro nosso produto, plataforma logística.
0: Ótimo um ótimo contexto, um ótimo resumo, mas a gente vai se aprofundar mais para entender, porque estamos falando de uma plataforma logística, não é um, qualquer plataforma logística, <risos> é a plataforma logística do Grupo Boticário, mas antes da gente conhecer melhor a Érica, o Jean, e saber mais sobre esses quatro pontos que a, que a Érica mencionou, Recados já iniciei o episódio, já pedindo, então vou pedir de novo. Você que está ouvindo pela Apple Podcast e Spotify, deixe suas cinco estrelas e clique no botão seguir. Isso nos ajuda pra caramba. Você que está assistindo pelo YouTube, clique em se inscrever, ativa o sininho, deixe seu gostei, comenta e compartilha com as pessoas, tá bom? Tá. Segundo recado, que é, siga Érica e Jean no LinkedIn. O link deles... Tá na descrição ficou com alguma dúvida depois do papo aqui vai lá se conecta fala Jean você mencionou tal coisa no, no, no episódio tô com uma dúvida Érica você falou sobre questão de governança pô tô passando por algo parecido aqui consegue me ajudar eles vão estar tá abertos para seguir para se conectar com você e tirar suas dúvidas e terceiro recado é o que É sobre o Grupo Boticário. Você sabia que o Grupo Boticário é um ecossistema com mais de 4 mil lojas físicas, 15 mil pessoas presentes em 50 países? Poxa, 50 países. E a principal empresa brasileira de e-commerce, de beleza, inovação e tecnologia são o coração do negócio do Grupo Boticário e estão presentes nas iniciativas, nos produtos, nas soluções digitais, desde a escolha dos ingredientes para, o, para a produção dos produtos. Então, esse produto que você usa, que você comprou, batom, maquiagem, perfume, tá tudo ali. Até o atendimento ao cliente e sua experiência de compra. Experiência de compra está o quê? Plataforma logística. E a gente vai falar, porque uma experiência de compra boa é uma logística boa. Já diria a minha mãe, já diria a minha esposa, não adianta nada ser barato se não entrega no, no prazo. Então, vamos abordar sobre isso nesse episódio. Mas antes, a gente precisa conhecer o, a Érica e o Jean. Érica, Jean, é, qual é a história de vocês?
2: Boa, Jean. De Jean Marcel, vou me autodescrever aqui rapidinho também para todo mundo e o pessoal que está assistindo no YouTube. Sou um homem branco, cabelo... Grande, escuro, com uma barba cheia, uns olhos esverdeados e um fundo aí com vários livros e cacarecos de viagens, que eu amo viajar. Última viagem em Machu Picchu aqui, para deixar uma coisa que eu amei, que aconselho todo mundo. É, estou há 10 anos trabalhando com agilidade, é, passei por algumas empresas, sou formado em mecatrônica, mas me apaixonei por TI e estou aí desbravando esse mundo aí das nossas empresas.
1: Eu sou a Érica. eu vou me autodescrever, sou uma mulher branca de cabelos curtos, estou usando um brinco grande, uma camiseta preta e um fundo branco aí do um hotel. É... Bom, minha carreira, sou formada em estatística, então tive aí uma, uma jornada de cinco anos trabalhando com dados e modelos estatísticos, mas sempre fui mais apaixonada pelos problemas e, e pela dor do negócio do que de fato por codar, então me aproximei mais dos canais vim para o Grupo Boticário, já estou há 10 anos aqui e tive uma transição em diversas áreas e agora estou mais próxima de tecnologia. É, depois da jornada de transformação digital, me apaixonei pela tecnologia porque a gente traz os problemas aqui para dentro e resolve aplicando tecnologia ao negócio. Então, estou na área de produtos digitais, trabalhando aí com plataforma logística já faz dois anos desde que a gente adquiriu a startup cuidando de toda a cadeia leste-maio do, dos nossos consumidores.
0: Nós Estamos falando com os responsáveis pela logística, então vamos descobrir agora. É, um dos pontos que, que a Érica mencionou no, no início do episódio foi sobre cada um ter é, a noção do que fazer. Né? Todo mundo sabe o que tem que ser feito, quais são as responsabilidades e etc., Legal. Antes da gente entrar na prática, é, como que, que todos entendem e praticam esses papéis e responsabilidades, né? Como gostam de falar os agilistas, papéis e responsabilidades, é, tem, uma, tem um tema que é, que é algo corriqueiro na, na área, que é priorização. Dado esse contexto todo que a Erika nos contou, como que os times, a primeira pergunta é como que os times classificam e priorizam, né, porque estamos falando de um, um grupo boticário, de uma plataforma logística que deve é, caminhar com a evolução do negócio, né, então como que os times nessa loucura que deve ser é, classificam e priorizam as coisas?
1: É bem bacana falar desse tema em plataforma logística, porque a gente é um produto muito cross. Então, como você falou, né, George, a gente cuida da cadeia de ponta a ponta, então, desde a produção. Então, a gente tem que fazer a entrega do produto para a fábrica, né, dos insumos para a fábrica, da fábrica para o CD, é, do CD para o franqueado, do franqueado para o consumidor, né? Então, de diversos canais, diversas formas diferentes. E aí, quando a gente começou com o produto plataforma logística, a primeira primeira reação foi todo mundo quer implantar em todos os canais né de uma vez só. Então, acho que teve um desafio muito grande da gente entender por onde a gente ia começar. E aí entra uma ferramenta muito importante para nós que é somos ciclos de OKRs. Então, que a gente fala de priorização a cada semestre. Então, acho que o primeiro momento a gente definiu uma estratégia e a estratégia estava muito baseada na dor do consumidor. Então, qual é o canal que mais dói a entrega hoje? Seja por preço ou por... É custo de frete ou por tempo, né, onde que está a nossa maior dor ou por reclamação do consumidor, meu produto não chegou, eu não consigo ver meu status. Então, a gente tentou entender onde que era a maior dor do consumidor. Depois, a gente tentou entender a estratégia, né, o quanto esses canais também estavam aptos a, nos, a se conectar com a gente. Então, é produto digital falando com outro produto. Então, entender a priorização dentro dos outros produtos. E, por fim, traçar uma estratégia de longo prazo que a gente quer fazer daqui até os próximos três anos e começar a quebrar isso em ciclos mais curtos. Então, para o primeiro ciclo, né, pelo primeiro canal que a gente decidiu entrar, é, o que a gente vai fazer? Então, dentro do primeiro canal tem ah, já quero colocar de cara lá o produto ou primeiro eu vou arrumar minha arquitetura, primeiro eu vou entrar com o serviço de cotação, ou vou entrar com o serviço de tracking porque já resolve a dor do consumidor. Então... Teve todo um, um estudo baseado em estratégia, baseado no ciclo de OKRs, para a gente conseguir priorizar. E ainda mais para o tático, a gente usou algumas ferramentas de agilidade aqui no nosso dia a dia também. Então, a gente avalia né dentro de tudo que tem para fazer qual é o esforço, qual é o impacto e qual é a urgência. Né? Então, a gente usa muito essa métrica para discutir. E a gente faz os fóruns aqui, quinzenais, em que a gente... Re, entende né a, as prioridades ali para poder fazer o planejamento das sprints. então acho que também trocar colocar todos os times na mesa entender se o que eu vou conseguir executar agora a outra equipe vai usar também foi muito importante para entender se eu faço agora eu faço depois porque não adianta eu fazer deixar uma funcionalidade obsoleta e depois é, é, sendo que eu poderia ter aproveitado para fazer uma outra uma outra iniciativa né então Começando da estratégia né? até o micro, a gente vai sempre trabalhando dessa forma. Mas é um desafio, acho que a gente começou, falando né, mais até da eficiência, a gente começou assumindo muita coisa e paralelizando muito trabalho. Então, vou explorar mais ao longo da conversa, mas acho que um dos nossos principais desafios aqui é tirar o paralelismo. Então, como é que a gente para de pegar cinco coisas ao mesmo tempo e começa a colocar coisas na sequência e definir um fluxo de trabalho de iniciei, terminei, o que é o início, o que é o fim, quando eu entreguei, quando que ela está pronta. Então, esse foi um movimento bem importante para a gente, tem sido para a gente melhorar também a nossa, a nossa forma de priorizar e trazer as demandas para dentro do produto.
0: Interessante isso, interessante. Oh, oh. E aí, a pergunta que vem logo na sequência é, ok, né? entendi como que funciona a priorização, é, das coisas e como que é feito de cima para baixo, né? Desde a estratégia até mesmo o backlog, etc. Aí a pergunta casca de banana, que eu acho que o Jean vai responder, que é joga no agilista, né? Se pergunta dos problemas, joga na agilista. Que é Todos entendem e praticam seus papéis e responsabilidades, Jean?
2: Essa pergunta é bem ampla, todos, né? Mas sim, a gente vem trabalhando muito forte isso, e junto com a priorização tem que ter esse trabalho, né? Todos entendem tudo que precisa ser feito, todos entendem tudo que estamos fazendo, né? A Erika trouxe muito no começo, um dos pilares, né? Pessoas, qualidade, produto, eficiência. Então a gente se baseou muito nisso e realmente focou muito. Pessoal, todo mundo tem que entender, um produto quando entrega, ele resolve uma dor, mas precisa ser escalável, precisa ter qualidade precisa ser eficiente. Então a gente trabalhou muito forte primeiro esse ponto. Todo mundo entendeu todo? Todo mundo entendeu o fluxo aqui? Não falo fluxo tático, não, mas tudo por onde a gente passa, da onde as entregas surgem, aonde elas passam, como a gente coda, como entrega, como sustenta. E aí a gente voltou e falou assim: "Agora que a gente entendeu todo, quem está atacando cada uma dessas coisas?" E a gente vem fazendo um trabalho muito grande e para garantir que, apesar da sinergia, apesar da colaboração que a gente tem, temos coisas dedicadas. Então, alguém de produto tem algumas coisas que precisa estar mais olhando com foco em produto. Alguém que está lá no dia a dia do time tem que estar tá olhando algumas coisas mais que estão no dia a dia do time. Então, a gente vem trabalhando muito isso e a pergunta sua, né? Todos entendem, todos fazem... A gente entende hoje, sim, porque a gente trouxe isso para a mesa. Então, a gente trouxe e falou, pessoal, tá claro? A gente fez vários exercícios dessas clarezas que a gente tem e descobriu muita coisa não estava clara. Era xismo, né? Eu achava que era você, você achava que era eu e ninguém estava olhando para isso. Ou, na verdade, eu fazia você também e os dois não estavam se conversando. Então, a gente fez muito esse trabalho, muito com essa clareza do time entender o todo, focando em sinergia, mas até eficiência, né? Por que, que todo mundo está atacando todo, tudo e todo, né? Talvez seja até eficiente a gente olhar cada um para um pedaço e como a gente conecta isso também.
0: O que vai chover na caixa de mensagem do Jean de perguntas sobre exercícios para entendimento de papéis e responsabilidade, isso daí é um problema universal. Não, mas eu achava que era você que cuidava. Não, eu achava que era você. Olha só, os dois achavam que um cuidava e ninguém tá cuidando. É, e muitas das vezes é, que nem o dia falou. Não, eu faço. Eu não, não era eu que era pra fazer. Não, era eu. Não, era eu. Aí os dois estão fazendo, aí quando vai ver, estão fazendo a mesma coisa, só que de modos diferentes, que lá na frente vai criar ruído e vixi, gera um retrabalho que é ineficiente. E aí ouvindo o Jean, ouvindo a Érica, me veio uma pergunta. O que é? Todo mundo... Ou todo mundo, eu sei. É perigoso é falar todo mundo. As pessoas é, sabem, entendem quais são os seus papéis e suas responsabilidades. A Erika é, mencionou um, um fluxo, né? Agora entendem o fluxo. Como que é essa jornada, desde o discovery até o pós-deploy, né? É, que Hoje a gente fala muito sobre discovery. A gente foca muito no discovery, mas a gente não fala sobre a jornada completa. Às vezes, é, dado o contexto, as pessoas têm que estar mais focadas no pós, né? As pessoas de produtos acham que não existe um pós-deploy. É, discovery, dá para o time codar. Lançou? Legal, volto. Não, existe um pós. Como que é essa jornada?
1: Legal. É, acho que um ponto bem importante aqui também para trazer... É, a gente desmistificar o discovery foi muito importante para nós, porque também as pessoas achavam que o discovery é entender, e às vezes essa jornada chegava já ao problema com um entendimento prévio, né? E não, já está entendido, já está especificado aqui o que precisa fazer, a gente já conhece o problema, a gente só precisa executar. Então, a gente caiu na cilada de levar é, alguns produtos para o pro delivery direto e sofrer muito com isso. Então provar o valor do tempo do Discovery foi muito importante para a gente ser mais conseguir construir esse olhar de ser mais eficiente. Então, como é que eu preparo melhor os meus itens? Como é que eu deixo ele mais tempo no Discovery? E entrego para o desenvolvedor algo mais maduro para ser feito. Isso complementa muito na jornada do pós, porque a gente também sofria da dor de o produto entrou, já para delivery, a gente fez como dava, não entendia a dinâmica direito, não refinou direito, e aí quando saía, dava muito problema. Então, pós-delivery para a gente era um tempo que o PM ficava muito alocado na, na aplicação daquela funcionalidade, então a gente tinha que colocar um tempo que a gente falava que era destabilização, às vezes ali 30 dias, uma semana, duas que viravam um tempo maior, porque tinha que estabilizar e se estabilizar a corrigir vários problemas que a gente não pegou direito no discovery. E esse pós também era um momento muito de bugs, né? Então, começava a chegar bastante bugs, aí aquele time que estava preparado para tocar uma próxima demanda tinha que voltar para a sprint e a gente olhar para os problemas. Então, eu classifico essa jornada né, de, de olhar para o fluxo integrado, né? Hoje eu fala bastante sobre isso, ele pode até explicar melhor, mas é, a gente, desde o início, né, quais são todas as etapas que a gente vai construir e o discovery não é só o discovery, a gente passou até a chamar de fluxo de upstream e fluxo de downstream, né? Que é a parte onde o discovery é uma etapa desse fluxo. Eu vou fazer o discovery, eu vou fazer o refinamento, o entendimento, fazer workshops, eu vou olhar para a parte de design, de UX. Então, ele é bem mais robusto. Depois, o nosso delivery de fato, que é o que faz parte da, do momento que eu acordei e eu sei o que eu vou fazer, até quando que isso aqui vai estar pronto. E depois de pronto, como é que eu ainda vou acompanhar é, tanto o tech lead quanto o PM, né? Como é que a gente faz a, a gestão e colhe isso para voltar para o fluxo, voltar para o planejamento das sprints. Então, um exemplo, né? Se eu estou é, gastando, em média, 20% né, de tempo para correção de bugs depois, no planejamento da sprint eu tenho que considerar esse tempo para não colocar novas iniciativas ali sobrecarregar o time. Então, a gente olha para esse fluxo integrado considerando todas as etapas aí. Não sei se você quer me complementar, Jean.
2: Vou trazer uns pontos aqui, muito bom, Erika. Fluxo unificado, a gente se pautou muito em flight levels e a gente não olhou os fluxos separados só dos níveis. Ah, o tático tem um fluxo legal, é anti-to-ante. Ah, operacional e assim por diante. A gente fez um trabalho muito grande para todo mundo entender quais que são todos os nossos fluxos e todos os níveis. Entradas de dores surgem em tech, surgem em negócios, surgem nos canais, em vários lugares como que eles passam, como que priorizam. A gente trabalhou muito nesse fluxo integrado em todos os níveis, que foi muito importante, porque a gente tem a nossa estratégia, precisa entender ela, os times têm que injetar algumas coisas que não necessariamente são, são da estratégia, mas são muito estratégicos. A gente pautou muito a gente trouxe essa visão. Você falou lá, né? Ah, o pós- pós-implementação, o time de sustentação, mas todo mundo sabe o nosso fluxo como um todo, porque até se enxerga e fala assim, opa, estamos nessa etapa, esse é o próximo, o próximo passo. Então isso foi bem importante.
0: Acho que a Érica já mencionou sobre isso, que era uma dúvida que eu tinha, eu vou, vou fazer caso tenha mais algum complemento, que a Érica falou que é, existe uma separação, né? O discovery é o upstream e o delivery se torna um fluxo downstream, né? É, que era uma dúvida que eu tinha, que era como que os times, no contexto da plataforma logística, separam o, o, o discovery né, do delivery, de forma de fluxo, e aí dentro, como que eles separam o discovery de refinamento? Porque a gente sabe que discovery é, nada mais é do que é uma ferramenta para mitigar riscos, né, e o refinamento vem para é, reduzir os possíveis bugs, etc, etc. É, como que é feita essa separação?
2: Boa, posso tentar ajudar aqui. O que, que a gente falou, quando a gente falou lá do fluxo unificado nos três níveis, o flight level, a gente também traduziu isso nessa parte de upstream downstream, discovery, refinamento e delivery ali dentro. Que, que a gente começou? Olhando para o operacional, a gente falou assim, olha, o operacional é aquele entregável mais perto que a gente vai fazer. Será que ali eu ainda deveria ter um discovery? Porque ali, provavelmente, eu já mitiguei o que eu preciso fazer desde a estratégia até aquele momento, então aquele momento o time está mais focado em refinamento, quando eu falo time é no fluxo operacional, e a gente vai escalando então, se eu não faço o discovery no operacional que é o entregável, então talvez eu tenha que trazer ele para o nível para cima para o tático pro operacional, então a gente foca muito em trazer o discovery em, nesses níveis táticos falar assim, pessoal a dor, nós entendemos ela, a gente sabe o que quer resolver, discover, né? sabemos que o como é o mais eficiente e assim por diante, para deixar o a parte de delivery mais com o refinamento. Então a gente trouxe esse conceito para entender nos níveis também como eles se conectam. Só deveria injetar ao nível operacional quando eu já mitiguei os riscos, quando eu já mitiguei as dores que a gente trabalha aqui muito com pontos de compromisso, Xiotti, que é quando o time assume alguma coisa, eu já mitiguei os riscos, mas mesmo antes desse ponto de compromisso, eu já deveria ter mitigado os riscos da estratégia, das oportunidades. Então, a gente traz um pouquinho desse conceito através dos níveis é, do flight
0: level. Esse é um... Tem, tem uma palavra-chave, é, é estratégico. E quando a gente fala de estratégia, não tem como não falar de stakeholders. Né? É... Um ano da eficiência, isso não quer dizer que não deve ser rápido. Ah, os agilistas ficam nervosos. Ah, o ágil não é rápido. Não, mas na cabeça do stakeholder, rápido. Né? É, gestão de stakeholder. Em uma plataforma tão importante para o negócio, é, se bobear deve ser uma ou a é, área mais importante. Do, do, desse ecossistema, né, que liga tudo de ponta a ponta. Como que é feita essa gestão de stakeholder na plataforma logística?
1: Boa. É, é complexo, acho que essa é a parte mais difícil. né? Quando a gente fala de produto digital, né, que as pessoas sempre querem chegar em tecnologia e trazer o problema, a solução e executem e me deem um prazo. Então acho que a gente tem um desafio e acho que isso a gente já até venceu é, no grupo boticário, assim, de uma forma mais macro, né? Ainda tem alguns casos específicos, mas quando a gente passou pela transformação digital. Então, trazer uma cultura diferente, trazer uma cultura é, de produto, da gente olhar para o problema, da gente falar mais das dores e conseguir criar um backlog é, de geração de valor, né? Então, acho que vivemos um momento mais denso. É, ainda é uma dificuldade, né? Mas acho que é um momento mais dolorido de... Quando a gente criou o GBTEC, né, acho que foi mais difícil passar por isso. É, agora, né, olhando para o momento que a gente está com a plataforma logística, a estratégia que a gente usou é de aproximação. Então, acho que sempre existe uma linguagem difícil de se comunicar com os times, então a gente tenta traduzir muito as coisas em frames mais fáceis para conversar com os stakeholders. Então, desde ter um roadmap claro e sucinto, do que a gente vai fazer. Então, a gente tem lá o nosso Canva, a gente tem os, nosso, é, os nossos frameworks de trabalho, o nosso Miro, mas com o Stakeholder, a gente tem que ter uma visão da para onde a gente está indo. Então, acho que o, o primeiro passo é uma comunicação muito simples, fluída e objetiva do que a gente vai fazer e do valor que a gente vai gerar. O segundo é construir reuniões, né, agendas ou discussões baseadas em dores. Então, a gente falava muito sobre isso. Vamos sentar para falar do problema e não para falar da solução das datas, porque com base no problema, a gente vai trazer uma ideia, a gente vai trazer um planejamento, e isso faz parte. Então, a gente nunca quis apagar o fato de que tem que trazer um cronograma tem que dar um prazo, a gente tem que também passar uma expectativa para as pessoas então acho que uma questão de empatia como é que eu traduzo aqui o meu planejamento como é que eu conto que as features que eu tenho para entregar são etapas né, de uma iniciativa ou etapas de uma estratégia então acho que traduzir essa comunicação e deixar entregar para o stakeholder também o que ele precisa é, ajuda bastante então acho que esse foi um, um segundo passo né, essa aproximação da, do stakeholder, essa comunicação fluida. E a gente está muito ligado ao QIARS e essa metodologia também nos ajuda, porque o objetivo é único. então se o objetivo está claro, a gente vai separar as equipes do que cada um tem que fazer. Então se a gente tem que re reduzir né, o número de ligações no call center de pessoas perguntando o status do pedido, a gente como Tech vai trabalhar para esse objetivo. É, o time de operações vai ver o que, que eu preciso fazer para melhorar lá dentro do meu atendimento. Então, a gente se une em busca de um objetivo, sabe o problema que a gente tem que atacar, e aí, a gente, sim, a gente começa a orquestrar ali. Mas sempre é um desafio, né? Não vou dizer que a gente é super maduro nisso, e se pudesse resumir tudo, para mim, o que vincula é construir junto, proximidade e muita comunicação, uma comunicação fluida, constante, clara, acho que isso ajuda a ganhar confiança das pessoas também dos dois lados, né?
0: Já passamos por processos, já passamos por discovery, já passamos por gestão de stakeholder, a maioria das pessoas de produtos estão felizes e passamos pelos temas que mais adoram mas vamos falar agora sobre algo que a galera de produtos não fala muito, mas o pessoal de agilidade fala, que é Entrega, é delivery. É, olhando para a entrega dos times, como é atualmente isso, dado o tamanho da empresa? Porque com, quanto maior a empresa, mais complexo é a esteira de entregas, não?
2: Boa, ela é mais complexa as dependências delas né? e os riscos de ser se uma squad ou um produto capotar, talvez capota tudo. Então a gente vem trabalhando muito isso, entendendo o que é a squad, qual que é o escopo dela, quais são as entregas dela, olhando muito para o delivery, olhando para a velocidade também, porque sim, ser rápido é importante, a gente fala muito aqui, ser rápido e sustentável. Não adianta entregar rápido uma vez, duas vezes. Não adianta entregar rápido sem qualidade, com pessoas trabalhando de noite e assim por diante. A gente vem focando muito e trazendo esses dados para ajudar o time até com forecasting. Quando é que eu vou entregar? Como é que me entrego? Assim por diante. Agora, no fluxo, que a gente vem trabalhando muito é trazendo boas práticas que são comuns entre todas as squads. Na olha desenvolvimento de software, né? Tem muita coisa em comum, a gente não precisa reinventar a roda, até no próprio mercado, né, de livre é muito em comum. Então como que a gente traz essas boas práticas, entendendo exceções, entendendo adaptações, ao mesmo tempo que a gente trabalha essas dependências. Então acho que a complexidade que a gente vem trabalhando muito forte é como essas squads estão alinhadas entre si. E aí vem muito até da nossa discussão anterior, que é desse fluxo né, unificado nos três níveis. Se eu estou não estou trabalhando com a mesma é, demanda ou mesmo nível da demanda no nível da squad, como, é que, eu, como é que eu posso ajudar a mapear dependência? Se alguém está mapeando um projeto ou uma parte que demora meses e alguém está trazendo algo que demora dias. Então eu diria muito, muito sucinto, para fechar... Seria a nossa complexidade, a gente tenta mitigar através das nossas dependências, entendendo quem nos impacta, quem impactamos e como envolvemos o mais cedo possível para as discussões, desde priorização ou se algo não está no caminho ou como planejado.
0: Bonito, não? Eu, eu, quero, eu quero... Deu vontade de trabalhar no grupo Boticário. Tem uma fala sua, o começo da, da resposta é o Santo Graal, acho que de todos os times, não? de desenvolvimento, de produtos, que é entregar com velocidade, de forma escalável e, e repetidamente. né? Não adianta entregar rápido uma, duas vezes e depois volta para a inércia, entre aspas, é, ou entrega correndo rápido, mas entrega cheia de débitos técnicos e bugs. É, é criar uma consistência de velocidade de entrega ou, traduzindo, Delivery Continuous. A gente fala muito de contínuos Discovery, para lá, para cá, tem livro, tem palestra, tem artigos, tem episódios aqui sobre. Mas deli é, Delivery Continuous uh, é pouco falado, principalmente aqui na área de produtos. Uh, acredito que seja muito falado na, na, na comunidade de agilidade, que é entrega continuamente. É algo que os times buscam, pela fala do Jean, oh Jean é algo que vocês buscam, mas como que vocês conseguem alcançar esse patamar de forma sustentável? Porque tem como chegar nisso, só que é de uma forma não sustentável, mas tem como.
2: Eu acho que aqui tem vários pontos, né? E um até que a gente iniciou muito importante para a gente entregar continuamente. Eu vou, conceito antigo, tá? A gente não vai entrar na discussão se é certo ou não. Do é tracking, né? Para a gente ter entrega contínua, alguém tem que estar trabalhando e garantindo que as nossas próximas estratégias, próximos passos estejam sendo feitos. Então, é o primeiro ponto que a gente vem trabalhando muito nessa sinergia produto e delivery. Porque para alguém estar entregando, alguém tem que estar refinando, é que a gente falou anteriormente, alguém tem que estar descobrindo, tem que estar no campo e assim por diante. Então essa foi a primeira coisa que a gente fez até para entender quanto que a gente entrega e quanto que a gente precisa para alimentar esse sistema. A Erika falou e falou muito bem feito, é paralelismo, né? Não adianta a gente falar de entregas contínuas quando a gente está com muitas estratégias ao mesmo tempo que querendo ou não, isso vai impactar nas nossas entregas, porque precisa entregar, precisa validar e assim por diante. E também, às vezes, a gente quer entregar tudo pronto, né? Outro conceito que a gente fala muito na agilidade, não entrega perfeito, entregue pouco e rápido. Então, acho que esses são alguns pontos, Xiodi, mas o mais importante que a gente vê muito é como se torna sustentável essas entregas nessa retroalimentação, que não adianta entregar por entregar também, né? Porque tem que ser o todo, as nossas entregas têm que ser constantes, com qualidade e também atendendo ao negócio. Então, acho que é não é tão fácil de responder, mas a gente olhou todo e questionou muito isso, porque também entrega contínua. Vou dar um exemplo. Se eu não entrego a minha parte técnica, se eu não entrego os meus débitos técnicos continuamente, em algum momento eu vou parar de entregar para negócio, inclusive, porque o que eu vou estar tá fazendo? Refatorando recriando as coisas que eu fiz. Então, é como que eu evito chegar num momento de não entrega continuando para o viés do negócio, já é, mitigando esse risco e trazendo essa capacidade ao longo do tempo.
0: E aí tem um ponto. Eu entendi. Então, tem que ter dual track. Enquanto o time, tá, o time técnico está desenvolvendo, o time de produto, junto com o time de negócio, está descobrindo e refinando as coisas e organizando o backlog priorizando o backlog para o time já saber o, qual é o próximo, qual é a próxima coisa para ser feita. Acho que a gente já falou sobre isso, só para a gente tentar é, deixar bem, bem explicado, que é como que vocês delimitam e sabem o quanto vão conseguir entregar. Porque muitas das vezes entra nesse, nessa... A gente entendeu né? que existe uma estratégia, uma comunicação clara... É, alinhada e tal, mas às vezes bate o desespero. Como que vocês delimitam e sabem o quanto vão conseguir entregar?
1: Legal. É, aqui tem uma, falei lá no começo né, da eficiência que o, o Jean explicou ali um pouco sobre os papéis e responsabilidades, né, a gente saber quem está fazendo e até onde vai fazer. E depois a gente falou sobre os acordos de trabalho, né esse foi um momento bem importante nosso de olhar para a eficiência para a gente conseguir chegar nas métricas. Quando a gente fala de acordo de trabalho, tem bastante olhar sobre delimitar o tamanho dos nossos itens de trabalho. Então, a gente, dentro do ciclo de OKRs, a gente prioriza no semestre. Então, dentro do, de uma iniciativa, né, dentro do semestre, quantas iniciativas o meu time consegue assumir? Duas, três, quatro? Então, a gente faz uma análise do tamanho das iniciativas, quebrando ela em épicos. Então, o primeiro nível da quebra do nosso acordo é toda a iniciativa, é o nosso maior nível, né, é o que a gente tem a nossa maior entrega do semestre. E dentro desse semestre, eu quebro ali entregas de valores menores e, e em tamanhos, né, de um mês a dois meses ali, de 30 a 60 dias, que a gente chama dos nossos épicos e aí, o épico ele vai ser composto por uma série de coisas, né, de itens. né? Então, dentro desse tempo, o que eu tenho que fazer para garantir essa entrega de valor? Então, quais são as features que eu tenho que desenvolver? Quais são os bugs que eu preciso corrigir? Tem algum débito técnico que eu preciso trabalhar, que se eu não fizer, ele é habilitador para essa entrega? Então, a gente cria uma discussão coletiva macro para fazer esse entendimento, aqui volta o ponto da gente combinar muito com os stakeholders, trazer eles para o jogo durante essa etapa maior, para depois a gente passar para um refinamento. Então, a gente delimita nessa etapa, nessa etapa mais macro do Discovery, nessa etapa muito em conjunto com os stakeholders, para depois a gente passar para o trabalho dos PMs ali, junto com o Tech Lead, de refinar, entender, calibrar essa perspectiva macro que a gente teve. Mas essa hoje foi fazer esses acordos e ter esses níveis, foi a forma que a gente encontrou de delimitar né, o nosso, é, o que a gente consegue fazer e garantir que a gente vai pôr isso num fluxo né, unificado ali, é, de início ao fim, sempre sem trabalhar com duas ou três atividades em paralelo que era o que fazia a gente também ter muita dificuldade nessa delimitação porque eu começava a trabalhar em um a outra pegava fogo, tinha que largar essa daqui, então a gente nunca conseguia entender onde que estava a locação, onde que estava o é, work in progress
2: ali do, do time, né? E Chiodi se eu puder complementar a Erika, um ponto muito legal que a Plataforma Logística faz muito bem é trabalhar a sinergia e olhar o fluxo do serviço olhar como time, porque até não é só limitar, que o primeiro é muito importantíssimo, mas é como é que eu olho os meus gargalos eu me rapidamente organizo, mas mais importante, eu ajudo todo então apesar da gente ter falado papéis e claros cada um olhando uma etapa muitas vezes vemos o time ali levantando e falando sem assim, jeito. não adianta temos aqui backlog suficiente para delivery que tal se a gente reorganizar o nosso time repriorizar e assim por diante e o contrário também já aconteceu não temos backlog para o futuro, que tal se o time já auto se organiza, não é o meu papel, mas momentaneamente eu começo a olhar o fluxo dos serviços como um todo. O time de Kaman vai gostar dessa fala, hein? Então como é que a gente trabalha olhando o fluxo, muito sistema puxado também, para realmente garantir essa continuidade? E a resposta muito importante também foi a sinergia. Temos que olhar o todo no final das contas, estamos aqui para atender um cliente. Então, a gente tem que olhar o todo e se reorganizar rapidamente. A plataforma logística faz isso muito bem.
0: Uma das coisas que a Cami começou no, a falar no, no episódio é sobre indicadores, métricas. É, vocês fazem, e como vocês fazem, é, análise sistematicamente das métricas e indicadores? Porque não é, é. Muitas das vezes a gente pega uma métrica, um indicador, olha uma vez, olha um, um mês, aí vai passando o tempo, na correria do dia a dia vai deixando de lado. E é isso. Mas como que vocês conseguem de forma sistemática acompanhar, analisar é, essas métricas e indicadores?
1: Legal. É, acho que esse é o grande, né, o grande ponto. Assim. A gente passou por todo esse processo para conseguir chegar nas nossas métricas. Né? Esse era o nosso desejo. Mas a gente viu que se a gente quiser extrair alguma métrica né, do, do Camba aqui, sem a gente ter passado por todo esse processo, a gente ia olhar para números errados. Então, acho que o primeiro, é, o primeiro ponto foi vamos organizar a nossa casa e depois extrair as métricas. E aí, olhar sobre as métricas passou por um, por um processo de mudança de cultura também, né? Como é que a gente fala mais, né? Ou a gente vai mostrar como é que tá o nosso fluxo, a gente vai mostrar onde estão os nossos gargalos. E a gente não fazia isso, né? E o nosso produto estava indo super bem, tá indo super bem, né? É, a nossa solução tá com uma performance muito boa tecnicamente. E então, como é que a gente vai passar essa mensagem para as pessoas, né? Então, acho que aqui passou por muito uma cultura de estamos fazendo isso, para o bem-estar de todos, porque a gente não quer viver sobrecarregado, a gente não quer viver estressado. Então, a gente quer olhar para o número para ajudar a melhorar a nossa produtividade, para ajudar a melhorar a nossa conversa com os stakeholders e dimensionar melhor o nosso trabalho. Então, acho que a métrica teve esse papel bem importante. Um outro ponto aqui também da métrica é criar uma cultura contínua de falar sobre ela. Então, como é que a gente automatiza isso? O Jean aqui teve um papel muito importante em trazer ferramentas para a gente conseguir... Hoje, a gente tem um board aqui que a gente abre ele e consegue visualizar real-time ali como é que estão as nossas métricas. Então, que fóruns que a gente vai criar para abrir isso daqui? Ninguém precisa preparar PPT, ninguém precisa ter que se estressar aqui em... Fazer material e ter que dar um status report. Então, é muito menos sobre isso e mais sobre fóruns de discussão em que a gente analisa e entende retroalimenta o nosso. Então, como é que eu levo? Se eu tô vendo que meu número de bugs aumentou nessa, nesse mês, como é que eu considero um tempo que na próxima eu vou ter que resolver esse backlog? Então, como é que eu olho para o meu fluxo de sustentação? Como é que eu olho para o meu lead time? Então, até vou deixar o Jean complementar aqui com um pouco mais da visão de quais são as principais métricas que a gente está olhando aqui para dar um um overview para galera, mas a gente definiu aquelas principais e em cima disso a gente cria discussões é, de é, menos number-driven e mais data-driven. Né? Então a gente fala bastante sobre isso, é, eu como líder do produto estou sempre inspirando e menos questionando e querendo entender por que, que esse número diminuiu, até porque em alguns momentos certas decisões que a gente toma consciente vão prejudicar o número para poder melhorar num outro aspecto. Então acho que esse... Esse peso esse é, olhar colaborativo é muito importante para a gente poder criar essa cultura de eficiência, né? de todos em busca da eficiência, sobretudo para o nosso bem-estar e sanidade mental aqui e poder entregar valor para o negócio. Né?
2: Falou perfeito, eu quero reforçar um ponto aqui, a Érica como a líder de produto, eu acho que essa também é a grande diferença, como que a liderança traz essas conversas com um viés muito de evolução e um questionamento saudável. Eu acho que isso foi muito chave aqui também. Eu lembro várias vezes a gente comemorou números que pioraram. A gente falou assim, que bom, porque a gente não colocou ações que iam piorar, por exemplo, isso para melhorar outra coisa. Aí que a gente começa a questionar sistematicamente, que é olhar o todo. Porque não adianta olhar só velocidade separado da qualidade e da eficiência assim por diante. Um impacta o outro. A gente falou, não é ser rápido. Ser o mais rápido possível, com eficiência, com qualidade técnica e assim por diante. E a liderança puxando essas conversas, trazendo a segurança psicológica para as pessoas, que quem vai atrás desses indicadores são as pessoas. Então, a Érica fez isso muito bem, por exemplo. as nossas líderes fazem isso, por exemplo. Porque se eu cobro o um número, vamos ser rápido Corremos lá, somos rápidos. Sistematicamente, pioramos todo o resto. Porém, aquilo que você me pediu, melhorou. Então, queria só reforçar que a liderança, trazer isso, liderar, por exemplo, foi um grande diferencial para a gente ter essas conversas e continuar tendo.
0: Eu acho, e aí eu vou fazer uma pergunta que pode ser uma pergunta redundante, uma pergunta retórica, pode ser uma pergunta boba. Mas essa, esse ambiente seguro, para poder falar sobre gaps... Falar sobre problemas, falar sobre erros, falar sobre indicadores que foram prejudicados por tal ação e tal, não se vê muito é, por aí, né? É Isso tá muito linkado com a cultura do grupo boticário, né? A cultura do grupo boticário é uma cultura muito humanizada. É, isso faz a diferença, né?
1: Legal, acho que isso faz toda a diferença... A gente iniciou o nosso olhar né, de eficiência baseado nas pessoas, então a gente tem aqui o nosso pulse que eu comentei, que a gente olha e a, a gente via lá o pessoal questionando um pouquinho sobre sobrecarga, estresse, né, é, às vezes dificuldade de alinhamento, então tudo passa por a gente querer ter um ambiente de trabalho é, seguro, confortável, e, e aí a gente passou por todo esse fluxo, todo esse processo e fecha com isso também, né? Como é que é a hora que a gente tem a métrica, eu tomo cuidado com a mensagem que eu estou passando para as pessoas, né? Uma forma como eu estou levando e expondo isso. O grupo tem uma cultura muito colaborativa, a gente tem um momento de trabalhar muito junto, um espaço muito aberto com a liderança para a gente é, se expor, né? Trazer as vulnerabilidades, trazer a nossa autenticidade para as conversas, ter conversas difíceis, ter ciclos frequentes de feedback então, eu acho que isso ajuda muito é, na cultura de produto digital e na cultura que a gente quer trazer também para o nosso produto. Né? Então, eu acho que reforçando, é, esse é um dos pilares mais importantes para a gente, o que a gente tem tomado aqui, muito cuidado. E, de fato, sem esse apoio, né? sem essa essa cultura mais colaborativa, trazer todo mundo para a roda. Então, não é uma conversa alto nível. É, são a, as pessoas que estão construindo, são as pessoas que estão falando dos problemas, trazendo as dores, usando muita ferramenta também de, re de review, de retro, né? Como é que a gente põe todo mundo na sala e cria os cardezinhos ali, discute o que está que indo bem, o que, que não está e põe todo mundo na mesma mesa e abre conversas e espaços para isso. Então, acho que es essas são ferramentas que a gente tem usado para tornar cada vez mais autêntico e, e é, verdadeiro aquilo que a gente está fazendo, né? E menos a gente mascarando os dados, mascarando os sentimento das pessoas e fazendo entregas que não geram valor. Né? Acho que tão importante quanto o que a gente faz aqui no GB é o como a gente faz. Né? Essa é uma frase aqui do nosso CEO e eu acho que ela tem muito valor para nós.
0: E assim a gente fecha o ciclo, hã? Né? Falamos sobre os quatro pontos que a Erika mencionou lá no início. Mencionamos aqui agora. Você que está ouvindo e assistindo, e ou, né? E ou assistindo, a gente quer saber mais como o Grupo Boticário faz tecnologia? Como eles fazem tecnologia? O link do Medium, do blog lá dos artigos, está na descrição do episódio. Acesse, vai lá ler. É feito por, pelos colaboradores do Grupo Boticário. Então, eles vão lá, eles compartilham o que eles aprendem no dia a dia ali no Grupo Boticário. Érica, Jean, muito obrigado por vocês terem arrumado um tempo na agenda concorrida. A Érica está em viagem, fuso horário, é isso, o é aeroporto lotado. Então, muito obrigado é, por vocês terem arrumado um tempinho.
1: Obrigada a você pela oportunidade. Acho que fica o um convite aí também para vocês conhecendo um pouquinho mais o nosso mídia, a gente posta muito, coloca bastante artigo lá sobre é, tecnologia, produtos digitais, vamos falar cada vez mais sobre eficiência. E é isso, acho que é um prazer aqui poder falar para vocês um pouquinho mais da nossa plataforma. E também fica o convite aí para quem quiser entrar lá no site da Gup, do Boticário, a gente tem bastante vagas em aberto, tanto de desenvolvedor quanto de PMs, então também quem quiser trabalhar com a gente, aqui é um lugar incrível, é uma maturidade absurda em relação à tecnologia, o que a gente faz. Então, fica o convite aí para todos também.
2: Boa, muito obrigado, de Nós que agradecemos aqui poder compartilhar um pouquinho mais, né? No ano da eficiência, que é praticamente todo ano, é importante alguns compartilhamentos. Como que a gente se ajuda? E brigadão.
0: Você achou achou que o Agilista não ia dar uma cutucada? Pô, no final ele vai, e mete o... Não, mas todo ano é o ano da eficiência. E... Oh, e é isso. Então, também link de vagas. Quer trabalhar no grupo Boticário? Link tá na descrição. Link de vagas, link do, dos artigos, link do site pra comprar com desconto. Tá. É isso aí, via... tá... Então, tá, tá tendo desconto? Bill
1: Week aí, ó. Ui,
0: yeah, week. Então, vai lá, link tá na descrição. Tá, tá com desconto. É grupo Boticário, então vai lá, compre. Acesse também os demais links que estão tá na descrição, só vai. Você que deu play, muito obrigado. Tchau, fui.